0: Moin,
1: moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe mal wieder Jens bei mir. Moin, Jens. Hi, Andreas. Und weil so ein Gespräch zwischen uns zwei in der Regel destruktiv und langweilig ist, haben wir den Dritten in der Runde. Hi, Björn, grüß dich. Hallo, hallo ihr beiden. Björn, gleich am Anfang das übliche Spiel. Vielleicht magst du einmal ein, zwei Worte zu dir sagen, wer du überhaupt bist, was du machst und was du mit Logistik am Hut hast.
0: Mhm, gerne. Äh, ja, Björn, Björn Dröschel. Ich bin einer von drei Geschäftsführern bei Fulfillment Tools. Kümmere mich dort um die äh, Produktentwicklung und bin dafür verantwortlich. Ja, mein äh, Background ist, ich komme aus dem Fulfillment, war früher längere Zeit auch als Fulfillment-Manager tätig, bin dann aber irgendwann in die IT gewechselt, um dort Fulfillment-Lösungen zu bauen, die dann wirklich auch draußen sinnvoll genutzt werden und so genutzt werden, wie sie äh, Logistiker eigentlich auch brauchen.
2: Also du sagst, du hast Lösungen gebaut, sozusagen Tools und das ist wahrscheinlich dann auch schon die Geschichte hinter eurem Namen. Oder äh, woher kommt der Name und vielleicht ähm, erzählt doch noch mal ein bisschen ein bisschen tiefer, was ihr eigentlich macht bei Fulfillment Tools.
0: Ja klar. Ja, Fulfillment Tools ist ein Spin-Off der Rewe Digital und baut auch dem auf, was wir innerhalb der Rewe Digital für das Rewe E Commerce Geschäft gebaut haben. Das heißt, den Rewe Lieferservice, Rewe Abholservice, service ähm, Rewe Paketservice. Da haben wir damals in der Rewe Digital mit ganz vielen Entwicklungsteams quasi die Fulfillment Plattform entwickelt ging dann davon, dass wir da verschiedenste Lösungen und Services eigentlich entwickelt haben. Lieferungen oder Click-and-Collect aus Stores, aber auch Dark Stores haben wir damals mit aufgezogen. Wir haben auch ein externes Lagersystem angebunden, was dann uns das Thema Vollautomatisierung eingebracht hat für das E-Commerce-Geschäft der Rewe, um einfach mehr Leistung erzeugen zu können. Und irgendwann haben wir halt gesagt, ist ja super, was wir für die Rewe gebaut haben. Wir haben da echt eine tolle Lösung ähm, erschaffen. Lass uns einen Teil dieser Lösung doch äh, auch dem Markt anbieten, um eigentlich den Leuten dabei zu helfen, äh, Fulfillment noch besser zu machen.
2: Und welcher Teil ist das dann genau?
0: <lacht> wir konzentrieren uns mit Fulfillment-Tools tatsächlich da darauf, Filialen in das Fulfillment-Netzwerk aufzunehmen. Das heißt, okay. ähm, Shop bringt die Orders rein und äh, wir verteilen sie intelligent auf das Filialnetz und äh, kümmern uns dann noch um das ganze Fulfillment aus den Filialen.
1: Was sind das so für Besonderheiten, die man da IT-seitig berücksichtigen muss? Vielleicht magst du ein bisschen darauf eingehen, was das so im Detail auch für Features sind, die man, die man da erwarten kann. Ich meine, auf der einen Seite sagt man jetzt, okay, das klingt erstmal einleuchtend im allerersten Schritt, so ganz, ganz grob. Auf der anderen Seite fragt man sich vielleicht anderen, der ein oder andere, der zuhört, Okay, wo ist jetzt der
0: Unterschied, ob ich in einer Filiale picke oder ob ich in einem Lager picke? Vielleicht
1: magst du ein bisschen was zu den Features erzählen.
0: Ja, startet im Endeffekt ganz vorne. Ne? In einem Shop-System ist eine Bestellung von einem Kunden aufgenommen worden, ähm, wird an uns transferiert. Und das Erste, was wir machen müssen, ist zu gucken, von wo kann sie denn am besten fulfilled werden. Ne? Das sogenannte Distributed Order Management System. Und wir haben da eins erschaffen und bauen das weiter aus, das nach diversen Regeln, die der Kunde selber einstellen kann, routet. Sei es jetzt, wir wollen eine schnelle Belieferung des Kunden ermöglichen, dann äh, wäre es natürlich geschickt, wenn wir eine Filiale nehmen, die äh, sich im Umkreis des Kunden befindet. Geht es aber auch darum, dass wir einfach auch sicherstellen wollen, dass der Kunde natürlich in einem Paket mit allen Artikeln beliefert wird. Dann müssen wir natürlich das Thema Bestand abgreifen, müssen auch da wieder gucken, ähm, wo ist die Filiale, dass wir trotzdem das Thema Lieferzeiten gehen. Wir können diverse Parameter da einstellen, um einfach sicherzustellen, dass es aus Händlersicht, aber natürlich auch aus Kundensicht äh, den, den bestmöglichen Match gibt.
2: Ich würde gerne eine Frage in dem Kontext stellen. Du hast jetzt darüber gesprochen, was ihr macht, wie, wie, der, wie das Produkt zustande kommt, was so die ersten Schritte sind. Ähm, vielleicht mal ganz, ganz doof auch mal gefragt, warum sollte ich denn überhaupt, wenn ich eine Filiale habe, auf die Idee kommen, das Ding als Distributionscenter oder als Bestandteil des Fulfillments zu nutzen? Ich meine, Dafür habe ich ja irgendwo am Ende Fulfillment-Zentren und irgendwo am Ende Filialen, damit jeder irgendwo sein Ding macht. Ne? <lacht> warum sollte ich auf einmal, einmal auf die Idee kommen, dass äh, Filiale Fulfillment kann? Sollen fulfillment zentren denn auch irgendwann Filiale sein? Also warum diese Schaffung von Hybriden mehr oder weniger?
0: Das hat so ein bisschen, glaube ich, ja mit der Entwicklung schon in den letzten Jahren, jetzt nicht nur durch Corona, Covid, sondern auch schon davor zu tun, sind so... Firmen wie Amazon, die natürlich extrem Druck auf das Thema Fulfillment machen und damit auch irgendwie einen neuen Standard setzen. Das heißt, ich bestelle und werde ja teilweise am Same Day, teilweise am Next Day beliefert. Alles, was darüber hinausgeht, verärgert Kunden heute schon. Und Das kann halt so ein zentrales Lager irgendwo inmitten Deutschland oder irgendwo anders nicht immer gewährleisten, ne? aufgrund einfach, dass selber braucht das Fulfillment Zeit, dann DRL, Hermes und wie sie alle heißen, brauchen auch noch mal ein bisschen Zeit und dann läuft es meistens darauf hinaus, dass eine Bestellung vielleicht in drei Tagen da ist. Das ist nicht mehr der Standard, den einen Amazon oder auch andere heute schon setzen. Und damit verliert man irgendwie in der Qualität aus Sicht der Kunden. Auf der anderen Seite, online boomt, das muss man auch einfach sagen. Und die Filialen ja, geraten dadurch in Schwierigkeiten, weil einfach die Umsätze, die in den Filialen generiert werden, jährlich einfach sinken. So Jetzt kann man überlegen, die Filialen nicht mhm. zu machen oder zu komprimieren. Man kann aber auch sagen... Wir haben dort einfach super Standorte, die sind sehr zentral gelegen. Dort sind Mitarbeiter und Bestände natürlich vorhanden. Lass uns diese Bestände nutzen, um sie in das E-Commerce-Geschäft einzuschleusen und einfach viele Synergien zu nutzen.
2: Das ist ein spannender Punkt. Du hast ja das Thema getrieben durch Amazon in den Raum geworfen. Wenn man sich beispielsweise mal anschaut, ich glaube, es ist ja kein großes Geheimnis, an die Listen kommt man ja auch relativ gut ran, was beispielsweise so ein FBA kostet für für einen Teil, also für viel bei Amazon, wo dann ja der, der Transport hin zum Endkunden mit drin ist, der WE mit drin ist, die Lagerung, wo du dir ja dort rausziehen kannst und auch ein paar rudimentäre Sondertätigkeiten. Und das mal mit, mit, mit so einer Fulfillment-Brille betrachtest, dann ist das ja nicht nur sehr schnell, was du ja auch gerade dargestellt hast mit dem Next Day oder Same Day, sondern auch unfassbar günstig, auch schon im Verhältnis zum klassischen Fulfillment. Ist es denn so, dass es denn bestimmte Warngruppen gibt, wo der Case dann trotzdem gegeben ist, auch wenn du das ja in eher, sag ich mal, höherpreisigen innerstädtischen Flächen abwickelst, mit eher Personal, was vielleicht auch einen anderen Kostensatz hat als die Blue Colors äh, auf dem Shopfloor und so weiter. Sind die Cases dann trotzdem gegeben, einfach weil man noch dichter am Markt dran ist? Oder wie konkurriert man denn alleine so vom Business Case her? Geht das alles über Zeit?
0: Es gibt Zeit, weil ne? man, man steigert natürlich so ein bisschen den die Qualität dem Kunden gegenüber. Dadurch bestellen bleiben Kunden natürlich auch treu. Und tatsächlich haben wir früher schon auch in Redezeiten gemerkt, Kunden, die man auf diversen Kanälen anspricht, sind sehr treue Kunden und generieren auch gute Umsätze. Und es sind natürlich eda kosten die man in den Filialen hat, die durch sinkende Umsätze natürlich irgendwie nicht genutzt werden. Also sei es Bestände, sei es aber auch das Personal, was einfach nicht komplett die ganze Arbeitszeit über ausgelastet ist. Und äh, in der Zeit, wo die Leute quasi nichts zu tun haben, um es jetzt mal äh, salopp zu sagen, könnten sie auch Online-Bestellungen abwickeln, fulfillen. Und damit natürlich einfach ist das erstmal, was den Weg angeht, kostenneutral. Ne? Sie machen einfach in ihrer Arbeit quasi noch mehr Sachen. Und dadurch, dass man dann noch schnellere Lieferzeiten generiert, hat man irgendwie auf beiden Seiten, weil die Nähe zum Kunden gegeben ist, mhm. ähm, totale Vorteile. Ne? Klar kann man das über Amazon machen, aber man will ja auch seine eigene... Äh, Alleinstellungsmerkmal behalten. Man möchte selber als Firma auch existent bleiben, um dort einfach die Kunden zu bedienen.
2: Wo kommt denn eigentlich die Idee hinter Ship from Store ursprünglich her? Ist das irgendwas, was es schon immer so ein bisschen gab? Du hast, du hast glaube ich, auch das Thema Click und Collect angesprochen, was ja so ein bisschen der erste Schritt dahin ist. Ist das irgendwas, was durch Lebensmittelhandel getrieben ist? Oder beispielsweise, ich glaube, eines der ersten Firmen darüber diskutiert hatten, war als, ich glaube, Zara das vor zwei, drei Jahren mal in den Raum geworfen hat, ihre Filialen umzustellen. Wo ist da so der Ursprung eigentlich?
0: Wo er natürlich insgesamt herkommt, kann ich gar nicht genau sagen. Für uns als Re aus dem Rebekonzern konzern war das damals natürlich der, der einfachste und erste Weg, wie wir überhaupt E-Commerce machen. Gerade so im E-Food-Bereich war das ja alles noch so eine sehr... Naja, war es eher so ein Projekt, ein Versuchsprojekt? Äh, wird das überhaupt angenommen? Wird das nicht angenommen? Bevor man da große Läger aufbaut, haben wir dann natürlich aus den bestehenden Stores, die ist ja hier im Rheinland, wo wir herkommen, quasi aus Köln, da gibt es zwar in jeder Ecke fast den Rewe, aber grundsätzlich natürlich deutschlandweit ist das Filialen jetzt einfach sehr sehr engmaschig. Dadurch kann man viele Kunden durch dieses äh, letztendlich schnellstmöglich beliefern. Ich weiß
1: noch, dass Jens hatte das ja gerade mit Zara angesprochen, da hatten wir mal vor zweieinhalb Jahren drüber gesprochen und da war eines der Kernpunkte, wo wir uns irgendwie so ein bisschen aufgehangen haben und nicht so richtig wussten, ob es da eine Lösung gibt, war das Thema Bestandsmanagement und wie stelle ich eigentlich sicher, dass es in diesem Store, dass der E-Commerce quasi nicht den Bestand für den Store wegnimmt und die Store-Experience dann dadurch immer schlechter wird, weil die Verfügbarkeit immer schlechter wird, weil der E-Commerce das alles abgibt, Ist das was, was ihr auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, ja, und das sind genauso die Baustellen, an denen wir arbeiten? Und was sind da denn die Lösungen für sowas? Weil ich glaube, mich zu erinnern, wir hatten damals keine.
2: Ja, es war super kompliziert, auch diese Entkopplung. Ne? Wann mache ich wirklich aus in wie im Lager aus frei verfügbaren Bestand, gesperrten Bestand und wie klärst du das? Erklärst du das dem Kunden, der vielleicht gerade die Mango oder aus dem Regal nehmen wollte? Ne? Sehr kompliziert stelle stell ich mir das jedenfalls vor.
0: Tatsächlich arbeiten wir da sehr stark mit Puffern. Ne? Also mhm. ähm, grundsätzlich weiß man aus der Historie heraus, wie so die Nachfrage auch im Store ist und äh, guckt dann, dass man Bestände quasi auch schon in unserem äh, Distributed Order Management System für den stationären Einkauf reserviert. Das heißt, wir gucken dann, dass wir nicht den die letzten Bestand quasi abgreifen für die Online-Bestellung mit dem Risiko, dass wenn dann der Kommissionierer durch die Filiale läuft, ein Kunde dort schneller war und die Ware weggenommen hat, was immer noch kommen kann, egal wie groß man den Puffer nimmt, aber dadurch reduziert man das Risiko. Und da spielen, wir sind wir relativ flexibel. Ne? Man kann es jetzt erstmal pauschal irgendwie einen eine Prozentsatz angeben, den man äh, popern will für das Stationärgeschäft. Das ist aber auch dann zukünftig ein selbstlernendes System, was sich immer wieder verbessert. Und wenn das passiert, ne, sollte es doch mal ein Artikel nicht äh, verfügbar sein, naja, dann geben wir dem Händler immer noch die Chance zu sagen, in dem Fall routen wir die Bestellung zurück in das DOMS und routen sie in eine andere Bestellung hin und dass wir dann trotzdem relativ schnell die Bestellung in den Versand und an zum Kunden schicken können. Bei Click und Collect ist das schwieriger natürlich, aber ja. dennoch nicht, dennoch über diese Puffer eigentlich weitestgehend ja, verhinderbar.
2: Wenn du die Beschreibung der Händler nimmst, was für Größenordnung reden wir da eigentlich? Ist das etwas, was super interessant ist für Größenordnung, wie das, wo ihr ursprünglich herkommt? Ist es interessant für vielleicht auch? Irgendwas Genossenschaftlichen, da gibt ja auch einige ähm, Verbände, Händlerverbände und so weiter und so fort. Oder ist das sogar auch vielleicht was für so diesen Hidden Champion, der irgendwo, keine Ahnung, im, im hipster sein seinen Gin aus der, von der Ecke verkauft und das vielleicht dann auch parallel E-Commerce-seitig noch ähm, fulfillen möchte. Wer ist da eigentlich so die Zielgruppe, wie definiert sich die?
0: Also erstmal, glaube ich, man muss eine gewisse Masse eigentlich haben, damit man überhaupt eine IT-Lösung braucht. Ne? Sonst kann man, glaube ich, vieles auch noch mit Zettel und Stift lösen. Das heißt, die ganz Kleinen, die äh, kaum Online-Bestellungen haben, für die sind wir erstmal wahrscheinlich uninteressant. Scheint aber jede andere IT-Lösung auch. Und dann würde ich sagen, schließen wir nichts aus, weil wir tatsächlich auch modular aufgestellt sind. Also selbst wenn äh, ein Händler nur ein Store hat äh, und er möchte aber trotzdem ins E-Commerce eingesteigen, dann äh, braucht er unser DOMS natürlich nicht, weil das macht dann keinen Sinn, aber vielleicht will er unsere Insta-Fulfillment-Lösung haben, mit der wir quasi den ganzen Profilment-Prozess abdecken, womit wir auch an diverse Carrier angebunden sind. So, und dann steigt es natürlich. Ne? Mit mehr Filialen, desto mehr Logik und Intelligenz brauchst du auch ein DOMS und äh, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und ähm, wir schließen ja gar nicht aus, dass wir auch die Läger integrieren oder wir wollen auch nicht Läger äh, eliminieren, darum geht es ja gar nicht, sondern wir wollen einfach ein zusätzliches Angebot der Händler schaffen und damit binden wir auch in unser DOMS auch die Läger an, um quasi auch dort ein intelligentes Routing zu machen und auch da hat der Händler wieder die Chance, das zu nutzen. Ich meine, es gibt ja ein Problem heute, ne? also früher Läger aufzubauen war super, du hast immer noch quasi Personal gefunden, mittlerweile sieht das ja anders aus. Wenn ich ein Lager irgendwie aufziehe, dann kann ich das Lager vielleicht aufziehen. Aber Personal zu finden, das ist ja mittlerweile auch echt das Problem. Deswegen scheuen ja viele davor zurück, neue Läger aufzuziehen, weil sie einfach sagen, äh, ich komme mit der ganzen mit der Personalsituation gar nicht mehr klar. Deswegen das Thema Automatisierung auch total spannend, aber natürlich auch kostenintensiv. Und so ist das irgendwie mit so einer Hybridansatz die Möglichkeit, Bestes aus beider Welten zu vereinen, um quasi flexibel zu bleiben.
2: Mich würde mal interessieren, was genau wo eigentlich gerade die Schnittstelle ist die oder, oder die Grenze ist, die du ziehst. Du hast gerade sehr, sehr weit gefasst. Du hast also sozusagen den Weg aus der Filiale noch hin zu den Distributionszentren genommen, die ihr auch mit einbinden wollen würdet. Also verstehe ich das so, das ist... Eher oder minder angedacht als eine Art WMS, was sowohl Erleger äh, klassisch, klassische logistische Prozesse als auch ähm, Stores, Fulfillment aus Stores versteht, als auch hast du angefangen, Richtung Automatisierung zu sprechen. Also wo sind eigentlich wirklich die Grenzen oder ist das irgendwo eine Mittelwehr dazwischen? Wie definiert sich diese Software denn eigentlich am Ende des Tages? Es wirkte jetzt schon sehr, sehr, sehr weitfassend.
0: Achso, nee, das ist ein Missverständnis tatsächlich. Wir würden jetzt nicht eine WMS-Lösung bereitstellen und ja, im, im REWE-Konzern äh, kümmern wir uns natürlich auch um Automatisierung, aber das ist auch nichts, was unsere Lösung kann, sondern da binden wir natürlich Fremdsysteme an, ne, die sich darauf stützen. Also fremde WMS-Systeme, die das Lager dann quasi führen oder die das automatisierte Lager führen. Aber wir würden halt um das Thema Order-Orchestration uns kümmern. Ne? Also welche Bestellungen gehen dorthin, welche Bestellungen gehen an das automatisierte Lager, welche Bestellungen gehen in die Filiale und das führt den Händler dann einstellbar. Sollte es in einen Store gehen, da würden wir dann die Lösung bereitstellen können, können aber auch dort flexibel bleiben. Das heißt, hat der Händler vielleicht schon Komponenten im Einsatz, die sehr gut funktionieren, sei es mal eine Kommissionier-App oder sowas, dann könnten wir die trotzdem mit unserer Lösung integrieren und wir müssten nicht unsere Lösung nehmen. Also wir sind da austauschbar, wir sind da wirklich modular aufgestellt.
1: Vielleicht mal noch die Frage, welche Rolle siehst du denn eigentlich in, in Richtung Automatisierung in Store-Applikation? Ähm, vielleicht jetzt und, und vielleicht auch, wenn du
0: dich gedanklich fünf Jahre weiter bewegst. Wie, wie schätzt du das ein? Ich glaube, grundsätzlich wird die Filiale zukünftig ganz neu gedacht werden müssen. Also ist das reine Verkaufsfläche oder ist das teilweise eher auch ja ein Showroom im Endeffekt, wo noch Artikel gezeigt werden und es ist gesplittet und ein Teil davon ist dann wirklich Lagerfläche im Hintergrund, der dann auch quasi automatisiert werden kann, wo dann auch quasi automatisiert Bestellungen, aber auch die Bestände quasi bedient werden. Und im Vorfeld ist dann halt nur noch so eine Art Showroom, wo der, wo der Kunde beraten wird, wo ihm was gezeigt wird, wo er neue Innovationen vorgestellt bekommt. Ich glaube einfach, jetzt sieht man es natürlich sehr stark, Filialen waren lange Zeit zu, aber ich glaube, grundsätzlich wird der Kunde immer digitaler und äh, somit auch der, der muss der Händler digitaler werden und ich weiß gar nicht, ob die klassische Filiale, wie wir sie von früher kennen, zukünftig immer so bestehen bleibt oder ob sie nicht auch selbst in sich äh, ohne uns äh, einen Hybridansatz erhält. Ich weiß, wir wollen gar nicht so viel über Rewe sprechen, aber
1: ist das tatsächlich auch was in eine Richtung, in die man, die man im Lebensmitteleinzelhandel so denkt, dass man sagt, okay, ich habe ja in der Regel vergleichsweise mit anderen Retail-Flächen relativ große Flächen, wie kann ich die effizienter betreiben, indem ich sie beispielsweise automatisiere zukünftig und das dann über eine intelligente Steuerung laufen lasse wie eure, sagen, okay, hier habe ich folgende Assets und folgende Ressourcen, damit kann ich einen bestimmten Pool an Aufträgen abarbeiten in einer bestimmten Zeit und darüber dann die Allokation der Aufträge machen. Ist das auch was, was im Lebensmittel Einzelhandel üblich ist? Oder sagt man, da ist eher so die Marge jetzt nicht so krass wie vielleicht in anderen E-Commerce-Bereichen,
0: in anderen Branchen? Ich kann jetzt nicht für die Zukunft der REWE schätzen, was sie da vorhaben. Aber grundsätzlich war die REWE, glaube ich, auch in den letzten Jahren schon ein ne Und hat versucht, mit der REWE Digital ganz neue Wege zu bestreiten. Wollte sich da ganz neu aufstellen, auch was das Thema Digitalisierung angeht. Also ich kann mir vieles vorstellen. Sicher sagen kann ich natürlich nicht.
2: Was mich interessieren würde, wenn du davon sprichst, beziehungsweise auch gerade davon gesprochen hast, wie sich die Filialen, beziehungsweise der Einzelhandel an der Stelle, Lebensmittelhandel, wie auch immer, ähm, transformiert. Ist das denn eigentlich diese Technologie eigentlich mehr oder minder etwas, wo man ja eine Art Unterstützung für den Wandel liefert? Ich würde es mal einfach so so formulieren. Und hin dahin geht zu einer Zukunft, wo super viel digitalen online läuft, was du ja auch gerade so ein bisschen skizziert hast. Und wo wäre dann überhaupt dann noch eigentlich der Platz für euren Ansatz, wenn mehr oder minder die Leute nur noch online bestellen? Weil dann brauche ich ja erst recht keine Filiale mehr, oder?
0: Ja, das sehe ich noch nicht. Oder das, wenn man jetzt auch irgendwie neueste Studien sieht, dass das, das wird es zumindest nicht kurz oder mittelfristig geben. Ne? Die Filiale ist immer noch wichtig und die Leute wollen nicht, dass ihre Innenstädte aussterben und quasi ähm, es nur noch irgendwie Restaurants gibt. Sie wollen noch shoppen gehen, aber nicht mehr so stark und nicht mehr so häufig wie früher. Und ähm, eine Filiale ist natürlich auch irgendwie so, ist sichtbar. Ne? Die zeigt, dass der, dass der Händler, dass es den gibt und erst äh, dadurch, dass die Kunden irgendwie rumfahren, rumlaufen erinnern sie sich an den Händler und bestellen dann vielleicht nicht vor Ort, aber bestellen online. Und ich glaube, das ist halt auch ein Markenzeichen, diese Filiale. Ich glaube, es haben viele Leute jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren vermisst, in ihre Filiale gehen zu können, um Einkaufen zu gehen. Sie haben zwar den Vorteil des online kaufes ja genossen im Endeffekt, aber auf der anderen Seite manchmal will man es auch fühlen, man will es mal anprobieren. Das wird nicht verloren gehen. Also ich glaube, es wird auf einen starken Hybrid-Ansatz hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass das eine das andere komplett ja auch
2: eliminiert. Interessant. Also ich finde das wirklich interessant, weil ähm der Hybrid, das ist mir noch nicht so ganz klar, vielleicht kannst du das ein bisschen weiter ausführen, aber vereint der Hybrid wirklich das Beste aus beiden Welten oder ist es wirklich etwas, was so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aus der Not geboren ist, sondern eine Notwendigkeit? Weißt du, ist es wirklich das Beste aus beiden Welten oder eine Notwendigkeit? Und wenn ja, warum...
0: Ah, es ist beides in meinen Augen tatsächlich. Ne? Also ähm, es schafft neue Möglichkeiten. Ne? Also es schafft natürlich neue Möglichkeiten, wie das Thema Click und Collect. Das schafft man nicht über ein Lager, ne? das, weil das besteht nur irgendwo. Man könnte dort zwar auch Click und Collect anbieten, aber damit deckt man dann halt äh, nur wenige Prozent der Bevölkerung ab. Und Click und Collect ist am Kommen. Ne? ist also gerade sehr, obwohl es eigentlich ein, ein altbackendes Thema ist, ist das momentan wieder total modern und äh, wird sehr gut angenommen von den Kunden. Natürlich ist die Performance in einer Filiale nicht so hoch wie in einem Lager, weil die Leute, das sind keine Logistiker, die dort arbeiten, das sind Verkäufer, das sind Berater, ne? die sind nicht so schnell und die sind nicht auf die Performance ausgerichtet. Aber sie kennen ihre Produkte sehr gut. Das heißt, ein Verkäufer, der packt vielleicht die Anwickel ganz anders ein, der erkennt sie sofort, der hat also auch seine Vorteile. Es gibt auch die Kundennähe, die man da durch die Filialen generieren kann. Ne? Der Kunde vertraut seine Filiale, der kennt die Person vor Ort, möchte auch, dass die erhalten bleibt und möchte doch bestellen. Ähm, man schafft einfach Möglichkeiten, glaube ich, dadurch. Flexibilität. Ne? Es gibt dann, Man kann auf Situationen reagieren. Das heißt, im Weihnachtsgeschäft boomt das Geschäft. Mein Lager schafft das gar nicht, in kurzer Zeit die ganzen Bestellungen abzuarbeiten. Also nutze ich auch die Filialen, um dabei zu unterstützen. In den Zeiten, wo die Filiale unterausgelastet ist. Und ähm, genauso jetzt in Covid-Zeiten. Äh, eine Filiale musste geschlossen werden. Jetzt liegt es an der Pandemie. Aber zukünftig kann es ja einen ganz anderen Gründen Und trotzdem will ich die Ware ja verkaufen können, weil sonst wird sie schlecht oder äh, wird überhaupt nicht verkauft. Also ich glaube, es gibt viele Vorteile, aber natürlich Flexibilität, natürlich haben beide ihre Stärken. Ne? Und eigentlich ist mit Filiale auch Verkaufen ein bisschen ausgerichtet gewesen und ein Lager natürlich auf Logistik, auf Performance. Und trotzdem, glaube ich, verändert sich die Welt gerade, weil beide merken, sie geraten unter Druck, ne? ein Lager aufzuziehen. Und äh, je nachdem, wenn das Online-Geschäft jetzt äh, weiter wächst, muss ich mich irgendwann fragen, äh, baue ich jetzt ein zweites Lager, investiere ich also viel Geld in das zweite Lager, auch wenn ich weiß, das wird dauern, bis quasi das auch wieder voll ausgelastet ist. Thema Fluktuation in Weihnachtszeiten. In der Weihnachtszeit, ne, ich finde keine Leute mehr, die die ganze Masse eigentlich abarbeiten. Und äh, genauso die Filialen, wie es vorhin schon sagte, äh, geraten immer mehr durch Online unter Druck. Also ich muss mich dem stellen. Und äh, diesen Druck und diesen unglaublich vielen Herausforderungen kann ich mir eigentlich nur stellen, wenn ich mich flexibel aufstelle und damit auch irgendwie so eine Art ich vergleiche es immer wie so ein Organ, wie so eine Lunge, die atmet im Endeffekt. Dadurch kann ich immer wieder atmen und kann auf unterschiedliche Sachen reagieren.
1: Du hast gerade über Potenziale und Möglichkeiten gesprochen und grundsätzlich kann ich dem auch folgen? Gleichzeitig hast du, hast du ein bisschen weiter vorne in, in unserem Gespräch berichtet, dass man für eure Lösung schon ein gewisses Maß an Durchsatz braucht und, und eine gewisse Infrastruktur. Tatsächlich ist vielleicht ein bisschen sozialistischer Gedanke, aber würde ich es ja eigentlich mega interessant finden, das Tool als Enabler für eine Art Marktplatz zu nutzen, wo ich sagen kann, pass auf, da können sich all diese kleinen ähm, Shops, von denen Jens vorhin gesprochen hat, die meinetwegen den regionalen Gin verkaufen oder was weiß ich was, aufschalten und können damit in einem ordentlichen Weg Chip vom Store anbieten. Ist das so eine Richtung, in die ihr denkt? Wenn ja, was sind denn das für Marktplätze oder müsstet ihr die selber aufbauen?
0: Wir sprechen mit ja, diversen Marktplätzen, wir sprechen mit Städten, ähm, Städteverbänden, die quasi gucken, wie ist der städtische Einzelhandel eigentlich organisiert und wie kann der vielleicht auch ins digitale Zeitalter gehoben werden. Wir sprechen auch mit Malls. Natürlich ist das möglich, natürlich muss man erst das Shopsystem dafür schaffen, ne, dass jeder Händler seine Ware dann auch online anbieten kann, dass der Kunde diese Waren dann auch in Form von einer oder diversen Bestellungen äh, bestellen kann. Aber danach ist unsere Lösung relativ einfach auf all die Händler verteilbar im Endeffekt und äh, wir denken tatsächlich auch darüber nach, wie man zukünftig dieses Prinzip des Milchmanns eigentlich äh, wieder aufleben lassen kann. Das heißt, jede Filiale kommuniziert mhm. ihre Ware und wir holen es im Milchmannprinzip dann quasi überall ab und verschicken es in einem Paket oder ne, natürlich zusammen dann an den Kunden raus. Ne? Das sind natürlich total interessante Möglichkeiten, auch für kleinere Händler durch die Masse an Händlern dann natürlich davon zu profitieren.
2: Vielen Dank dafür, leidest du genau in die Ecke über, auf die ich auch gerade meine Frage hineinwerfen wollte, und zwar das Thema Abholung ETC. Ein großer, großer Bestandteil eines hier in DC's Fulfillment Center, wie auch immer man das nennen möchte, sind neben Lagerung ja auch immer die Manipulations-Handlingsflächen, also WE, irgendwelche Puffer zwischen Funktionalitäten, WA und so weiter und so fort. Die ganzen Filialen, haben ja, wenn ich mich beispielsweise an meine Schulzeit erinnere, wo ich in den Supermarkt gejobbt habe, das war sogar ein Rewe, haben wir auch so einen kleinen Puffer im Hintergrund, würde ich das mal nennen, wo ein paar Paletten stehen können, ein bisschen Ware stehen können, mehr oder minder den LKW, der dort mit Anlieferungen ankommt. Wie würde das denn aber aussehen, wenn man wirklich Ship von Stores? macht Braucht man da abgetrennte Bereiche? Brauchst du irgendwie eine Pufferkapazität? Hast du irgendwie einen Springer, Springerin, die permanent gepackte Ware dann vielleicht zur Postfiliale nebenan bringt, muss man das alles bündeln? Braucht man dafür zusätzlichen Platz? Wie, wie funktioniert eigentlich dieser gesamte Weg nach draußen, wenn erstmal jetzt alle anderen Probleme picken, packen, bereitstellen, erledigt sind? Was mache ich denn dann?
0: Es bedarf natürlich einer gewissen Fläche. Also ich brauche ja Packmaterialien, ich brauche Kartonagen oder Tüten, die ich verpacke. Und ich muss natürlich, wenn ich dann gepackt habe, die Ware irgendwie zwischenlagern. Es sei denn, der Versanddienstleister, der Carrier kommt auf Zugruf. Auch das ist natürlich mittlerweile, nicht jeder verschickt mehr nur mit DHL oder mit Hermes, sondern es gibt natürlich auch diese ganzen express die ich dann, sobald ich gepackt habe oder schon im Vorfeld auf einen Zeitpunkt äh, mich einige und den zurufe, komm vorbei, hol die Ware ab und liefere sie sofort aus, um das Thema Sale-Denner noch möglich zu machen oder das Thema instant Delivery möglich zu machen. Ich meine, wir haben bei der äh, in der Rewe in der Vergangenheit natürlich auch das Thema Click und Collect und sowas alles gemacht und auch das Thema Ship Store. Wir hatten dort auch Flächen, kleine Flächen, die die Ware zwischengelagert hat, bis sie dann abgeholt wurde oder an den Fahrer übergeben wurde. Das ist aber nicht viel Platz, den man da braucht. Ne? Also außer wir reden jetzt natürlich im, im Möbelhaus, da braucht man schon ein bisschen größere Flächen, wenn man da was zwischenlagert. Aber der normale Filialhändler, die Pakete sind ja natürlich nicht so groß. Und was wir natürlich auch regeln, ist, dass wir nicht so viel... Masse auf eine Filiale steuern, ne, sondern dass da auch ein Gleichgewicht besteht, damit es eben nicht passiert, dass eigentlich äh, die Filiale nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Ware und eine Filiale kann auch angeben, wie viele Maximalbestellungen sie am Tag eigentlich produzieren kann oder abwickeln kann, um eben dem allem entgegenzuwirken.
2: Das ist ein sehr interessanter Aspekt, das mit den Maximalbestellungen und sowas auch darüber zu steuern, finde ich sehr spannend, ja.
0: Du hast gerade
1: auf das Thema selber angesprochen noch, ähm, Instant Delivery, Quick Commerce oder wie auch immer man das nennen will. Ich würde mal sagen, aktuell auf jeden Fall riesiges Hype-Thema. Und wenn ich das, was du bisher so erzählt hast, richtig verstanden habe mit der Allokation von Aufträgen auf die richtige Filiale und so weiter, dann trefft dir ja da eigentlich einen Zahn der Zeit aktuell. Weil das ist ja genau die Herausforderung, die diese Unternehmen haben. Da kommt eine Bestellung, welche ist der richtige Store oder Dark Store oder wie auch immer die ihre Sites nennen wollen ähm, und, und liefern von da dann innerhalb von x Minuten im zweieinhalb kilometer umkreis oder was auch immer. Ist das was, wo ihr sagt, ja genau das haben wir auch vorhergesehen, deswegen haben wir auch in die Richtung schon gedacht und jetzt sind wir mit den Playern, die es alle so gibt, im Gespräch oder machen die eigentlich diesen ganzen Kram selber? Wie ist denn das eigentlich, kannst du was dazu sagen?
0: Wir sind mit denen im Gespräch, ne? also mit vielen, gerade so den ganzen Last-Mile-Unternehmen, die ganzen, Last ganzen Startups, die jetzt gerade irgendwie auch hoch, hochgezogen werden. Auch das Thema Klima ist natürlich ganz, vor Covid noch stärker, war natürlich total wichtig und alles Mögliche. Das heißt, wenn ich schon online bestelle, dann doch lieber um die Ecke und dort durch ein Fahrradkurier. Aber diese Schnelligkeit ist trotzdem gegeben und da reden wir echt mit vielen Partnern, an die wir anbinden. Wo wir dann sagen, okay, wir schicken die Bestellungen in die Filiale und gleichzeitig melden wir das eigentlich schon dem Last-Mile-Partner, damit der sich eigentlich schon auf den Weg macht, um die Bestellung auszuliefern. Manche unserer Kunden überlegen aber tatsächlich auch eine eigene Flotte aufzubauen, ne, dort wo sie das anbieten wollen, um natürlich noch mal schneller zu sein, weil dann musst du nicht mal jemanden zurufen und bist nicht mehr abhängig, sondern du hast eigene Fahrer vor Ort, die sofort loslegen.
1: Ganz persönliche Frage in deiner Richtung. Wie nachhaltig und sinnvoll schätzt du diesen, diesen Quick-Commerce-Boom ein? Braucht man seinen Kram eigentlich innerhalb von unter zehn Minuten? Das ist deine persönliche Sicht darauf gar nicht gar nicht jetzt so groß auf Fulfillment-Tools
0: bezogen. Ich persönlich brauche es nicht. Ne? Also ich finde das irgendwie nett. Ja, es gibt immer mal Zeitpunkte, wo man sagt, oh, hätte ich jetzt gerne. Aber natürlich, ich bin ganz anderes gewohnt aus der Vergangenheit, wo man, ich komme vom Land, da musste man immer noch mit dem Auto hinfahren, da hat man eher Wocheneinkäufe gemacht. Ich beobachte es gerade echt fasziniert, was da gerade los ist, ne? mit den Gorillas und Links etc. und alles mögliche, ja, ähm, ja wie wie, da, wie das zukünftig aussehen kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich notwendig ist, aber es ist spannend und es wird angenommen. Von daher muss man schon mal sehen, das ist gerade die Leute reagieren da drauf und finden es toll. Weil auch großer Flaschenpost ist ja genauso, ne? innerhalb von 120 Minuten geliefert werden. Es wird angenommen, man sieht es. Ne? Vielleicht denken nicht alle wie ich.
2: Ich denke, das ist auch der Schritt. Ne? Es wird angenommen und dann wird es irgendwann vielleicht zur Notwendigkeit. So wie bei vielen anderen Punkten ja auch. Ne? Ich meine, vor Amazon haben die Leute auch schon Bücher ja. gekauft.
1: In dem Kontext würde ich gern noch mal gerne nochmal fragen, Quick Commerce ist ja die, die eine Geschichte. Das ist okay, sich Lebensmittel oder andere Artikel nach Hause zu liefern, ist ja nochmal was anderes. Und ähm, was ist denn aus deiner Sicht oder aus vielleicht auch aus Perspektive eurer Kunden, ähm, die, die ihr jetzt schon angebunden habt, was ist denn eigentlich so ein, eine übliche Durchlaufzeit für so ein Geschäft? Was ist denn eigentlich. Wirtschaftlich realistisch machbar zum heutigen Stand mit der heutigen Infrastruktur, die man so hat. Sicherlich nicht, und das kennt man ja aus den Medien, das und, und woher auch immer. So ein 10-Minuten-Geschäftsmodell ist ein bisschen kompliziert, wirtschaftlich zu betreiben. Aktuell betreiben das VC-Investoren in der Regel. Aber was ist denn tatsächlich aktuell realistisch möglich, sodass ich eigentlich sage, ich biete das als Unternehmen an, wie du es vorhin auch, auch erklärt hast, dass der Mitarbeiter vielleicht ab und zu auch mal eine Pause hat ähm, und zwischendurch dann mal ein paar Päckchen packen kann. Was ist denn da ein realistischer Durchlauf? Oder ist das eher was, wo man sagt, ja, so next day ist dann, ist dann halt üblich, weil das, das kann man
0: halt guten Gewissens anbieten. Ich glaube, next day ist momentan das, was zumindest von den Kunden auch mehr und mehr verlangt wird. Und wenn ich das anbiete, dann bin ich, glaube ich, schon mal gut aufgestellt. Unglücklich ist es halt, wenn es ja, sagen wir mal so, die die klassischen ein bis drei Tage, wenn es darüber hinausläuft, dann ist es schon wirklich ein negatives, glaube ich, Kundenempfinden. Ähm, das muss man verhindern. Es hängt von vielen Faktoren ab. Ne? Ich glaube, ich kann mehr Bestellungen natürlich abwickeln, wenn ich kleine wenig Orderlines habe. Ne? Weil dann geht der ganze Prozess natürlich viel schneller und mein Wecker, der rennt äh, durch die Filiale und muss immer nur ein, zwei, drei Artikel machen. Habe ich natürlich große Warenkörbe pro Bestellung, dann äh, limitiert sich das dadurch alleine schon. Also ich glaube, es sind viele Faktoren, aber am Ende muss man auch gucken, was natürlich am Ende nicht darunter leiden darf, ist der stationäre Einkauf für die Kunden, die vor Ort sind. Wenn die das Gefühl haben, sie werden nicht mehr beraten oder sie kriegen nichts mehr verkauft, weil die Leute dort in der Filiale nur noch die Online-Bestellung abwickeln und dort im Dreieck springen, dann macht das ja auch keinen Sinn.
1: Wo ist eigentlich die Priorität, wenn beides hart auf hart läuft? und bei beidem extremer Peak aus irgendwelchen Gründen kommt. Keine Ahnung, hat gerade ein Bus vorm Shop angehalten mit asiatischen Touristen, die mir den Shop überrennen, was ich nicht geplant habe, während eigentlich euer Tool mir gesagt hat, ja jetzt kannst du erstmal 20 Aufträge abarbeiten und beides taucht dann auf. Was priorisiere ich denn dann als, als Händler? Ne? Das ist ja ein Riesenkonflikt. Eigentlich möchte ich ja die In-Store-Erfahrung so positiv wie möglich halten und gleichzeitig aber halt natürlich auch die Fulfillment-Aufträge abwickeln. Das ist eine schwierige Entscheidung.
2: Es ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil mir ist nämlich gerade eingefallen, ich hatte nämlich mal, mal ein Projekt bei einer Firma und die hat tatsächlich, das für Handwerksbedarf, und die haben tatsächlich auch einen Shop gehabt, nur eine einzige Filiale, die aber haben eigentlich primär versendet hat, eine einzige Filiale an ihrem Hauptstandort, da hatten sie genau das Thema. dass nämlich der Bestand, der dort lag, der war genauso für ein E-Com oder für die Website verfügbar und das Personal dort, was natürlich super krass geschult war, weil da ging es noch um ganz andere Sachen, nicht um Banane oder Mango, sondern um Bohrköpfe und super teures Werkzeug und Schutzklamotten, Werkbänke und so ein Kram. Und die waren aber im Endeffekt super oft damit beschäftigt, Sachen zu picken, haben dann aber alles immer stehen und liegen lassen für ihre Beratungsaufträge in den Stores. Und am Ende des Tages war es dann so, dass ganz viele Kommissionieraufträge unterbrochen wurden und die Durchlaufzeiten und die Konsolidierung mit Sachen, die im Lager wiederum lagen, Absolut krass chaotisch verliefen. Und da war es tatsächlich echt die Überlegung, ähm, was machen wir jetzt? Und die haben irgendwann angefangen, den Bestand komplett zu trennen, damit die Leute, wenn sie was entspannt picken im, im Lager, dass du da nicht irgendwie, dass keine Eilaufträge sind. Ne? Weil der Kunde im Lager, äh, im Laden immer vorging. Das wäre immer der Wichtigere. Für die jedenfalls. Ist das denn was Allgemeines, dass man so vorgeht oder gibt es da ganz unterschiedliche Prioritäten werden
0: ich glaube schon, weil der Kunde vor Ort, der kriegt es ja hautnah mit. Der hat sofort ein Erlebnis und wenn das negativ ist, geht er nicht mehr dahin. Geht auch nicht mehr einkaufen. Weder offline noch online, da hat er gar keine Lust mehr drauf. Der Online-Kunde kriegt dahinter, was hinter den Kulissen passiert, der gar nicht mit. Der möchte einfach schnell beliefert werden und möchte seine, seine Ware auspacken. Das heißt, ich glaube schon, in dem Fall, wenn der Kunde vor Ort ist, ist das für die Händler immer mit am wichtigsten. Aber wie gesagt, auch bei uns durch Pufferbestände, durch Maximalorderanzahlen, ähm, auch die Möglichkeit, wenn dann der Bus mit den Touristen quasi äh, einschreitet oder sonst was, äh, die Filiale überfällt, mal, auf, äh, mal positiv zu sagen, dann hat er die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier eigentlich noch 20 Bestellungen, die kann ich gerade nicht abwickeln, äh, ich route die wieder zurück oder schicke die zurück ins Routing-System und lass die von woanders voll Das ist natürlich grundsätzlich aber eigentlich ja ein, ein schönes Erlebnis für den Händler, weil er wird mit Anfragen, mit Nachfrage eigentlich äh, überhäuft und äh, kriegt es gar nicht mehr irgendwie geregelt. Da muss man dann gucken, welche anderen Möglichkeiten hat er. Ne? Braucht er vielleicht jetzt die zweite Filiale oder muss er dann doch? Also irgendwie ist es ja gut, weil die Nachfrage ist da. an wäre es, glaube ich, andersrum.
2: Wer kennt nicht, diese übergroße Freude, wenn man mehr Arbeit hat, als man handeln kann? <lacht> nee, aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. ist natürlich deutlich besser so als andersrum. Nichtsdestotrotz, am schönsten ist es natürlich, wenn du am Ende alles perfekt gehandelt kriegst und deine Forecasts eintreten und deine, deine Strategien. Aber nichtsdestotrotz, am ähm, ich finde, das war ein super, super spannender Einblick. Ich finde auch, es ist ein sehr interessantes Feld. Wir haben uns so ein bisschen von dem, wo ihr herkommt, bewegt, von dem Chip von Store-Thematik bewegt und sind relativ schnell auch ge darauf gekommen, dass das ja genau eigentlich das ist, was durch alle Gazetten mitläuft, nämlich auch mikro Urban Logistics beziehungsweise auch Quick-Commerce. Das geht genau in die Richtung, beziehungsweise könnte ein richtig interessanter, sehr elementarer Baustein für diese Konzepte werden. Dementsprechend vielen Dank dafür, dass du uns ein bisschen mit auf die Reise genommen hast und unsere Fragen erduldet und auch zumindest zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet hast. Ich weiß, wie es bei Andreas ist. Auf jeden Fall vielen Dank dafür.
1: Mir ja, ganz ähnlich. Ich glaube, du hast auch ein bisschen gemerkt, dass wir dem grundsätzlichen Thema Ship from Store nicht nur positiv gegenübergestimmt sind, weil wir natürlich auch Logistikmenschen sind und wir glauben immer, Logistiker können Logistik am, am besten, auch wenn es vielleicht ein Irrglaube sein mag. Aber das ist natürlich die, die Haltung, mit der man erstmal in so ein Gespräch reingeht. Von daher super, super interessant. Vielen Dank dafür, Björn. War ein super angenehmes Gespräch
0: und gern wieder. Sehr gerne, aber ich muss ja dazu sagen, ich komme ja selber aus der Logistik und ich habe ähnlich früher gedacht wie ihr. Und als ich dann die Erfahrung selber auch innerhalb der REWE machen konnte und selber an dieser Lösung mitgearbeitet habe, gemerkt, na, so schlecht ist das gar nicht und man muss da ein bisschen umdenken. Und wie gesagt, wir wollen ja gar nicht nur Lebensmittel. Ne? Da, da kommen wir her, das ist mega komplex, aber wir sagen, das ist für jede Branche relevant und wir wollen für jede Branche, wir wollen jeder Branche dabei helfen, genau diesen Weg mit zu bestreiten. Vielen Dank euch beiden. Hat mir echt Spaß gemacht und war äh, super spannend. Alles klar. In dem Sinne, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Danke.